0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo senhoras e senhores. Então muito boa tarde Licença para entrar na sua casa Para chegar a mais um programa After aqui com vocês Onde a gente sempre continua a jornada Falando aqui de jornada nas estrelas, os episódios clássicos né? E hoje nós vamos discutir O, epi o sétimo episódio de Star Trek Lower Decks Espero que vocês tenham assistido, se você assistiu não tem nenhum problema É só você entrar lá dar, né, Assistir e falar com a gente é, Eu espero que se tiver algum problema no áudio Você sempre avisa, porque ao vivo é assim mesmo Hoje eu conto com a presença do Heitor para trazer mais desses 23 convidados Hoje é o Heitor lá do Star Trek Baixada Santista Nós vamos passar pela opinião geral E depois, bem, opinião geral não né? A gente vai passar pelas notícias da semana E depois a gente entra na discussão do episódio Então, bora rolar a vinheta Fala Heitor, tudo bem com você Heitor? Tudo belezinha, cara, como é que você tá? Eu tô muito bem, eu espero que você aí de casa esteja ouvindo o nosso áudio muito bem Se o áudio do Heitor também não estiver muito bem, vocês vão aí e falam com a gente Porque o delay aqui no meu celular tá bem grande aqui do, do, do WhatsApp Do WhatsApp não, tá bem grande o delay
1: aqui Então vamos lá Heitor, você tá bem? Tô bem, tudo em ordem Empurrando wait. uma ou outra coisa com a barriga, mas no geral sobrevivendo bem
0: Exatamente,
1: o Heitor aí também fazendo seus reviews lá no Tela Treca Como que é? Não, é tá na tela, né? No, o nome do canal é o Canal na Tela E o nome do programa é o Tela Tracker Exatamente, fazendo os reviews aí Dos, dos episódios de Jornada nas Estrelas E hoje eu trouxe ele aqui
0: para dar a sua opinião ao vivo E conversar um pouquinho com a gente é, Mas vamos passar vamos um lá. pouco agora pelas notícias da semana Não tem muita coisa, coisa breve Que eu gostaria de comentar mas, é, cara, Picard ganhou né, o seu M aí de melhor prótese, prótese de maquiagem né, pelo episódio Absolute Carbon, né? Que é aquele que ele tá em um planeta, uma colônia, né? Com sobreviventes romulanos. Né, então ele ganhou aí por melhor prótese. Muito bacana, levou pelo menos um M aí, né? Mandaloriano também conseguiu ganhar seus cinco M's também na, na categoria todos visuais, né? Efeitos práticos também. Essa galerinha então, de efeitos visuais levando bastante coisa. Gostou desse prêmio pra Picard,
1: Heitor? Cara, Picard é uma série que a gente vê que ela tá tendo um investimento reduzido em algumas áreas, mas ainda é uma série que está mandando muito bem do ponto de vista de produção geral. Então, eles levarem alguma coisa do ponto de vista técnico, eu acho que é merecido, eu acho que é o tipo de coisa que não, não chega a ser considerável como um prêmio de consolação, é realmente uma coisa que os caras fizeram por onde, mas o que a gente queria mesmo é alguma coisa mais carnuda, né? Uma coisa ali mais voltada... A é, pra parte de atuação, roteiro Alguma coisa que a gente visse que valorizasse o trabalho Do que Star Trek tá aí pra fazer Que é contar a história
0: Exato, né? Ainda mais quando a gente tem um picar, né? Um... <risos> Estrelando Sim. a coisa, né? a gente imaginaria ter alguma coisa nesse sentido, né? Picar é um baita ator, né? uma coisa de atuação, melhor cena, né? Melhor roteiro, que é costume, né? Picar é Discover, Star Trek, levar sempre alguma coisa nesse sentido, né? De melhor
1: roteiro, né? E dessa vez não teve nenhuma indicação para isso, né? É, você vê, você tá com um cara do calibre do Patrick Stewart na mão, e você de repente não conseguir aproveitar isso de forma plena, é, é um pouco. Frustrante, sim. Eu considero como sendo o tipo de coisa que, se eu tivesse lá na cabeça da diretoria dos caras, eu estaria tentando mexer alguma coisa pra mudar essa situação aí numa segunda temporada.
0: Exato. E, finalmente, cara, a Star Trek Discovery ganhou alguma divulgação, alguma movimentação dentro da, da Netflix. Foi algo nacional, foi algo nacional. Mas teve uma movimentação. A internacional começou a sair agora as notícias. Acho que hoje, se não estou enganado, era o Trek Movie já o trailer internacional. Por quê? Star Trek Discover a gente sabe que é uma produção da Netflix, né? E a Netflix vem é, não divulgando dentro da sua plataforma é, Discover, né? A gente não tem data de estreia lá dentro, né? A gente não tinha nada disso até agora, faltando menos de um mês... Né, Para a estreia desse seriado. Lembrando que, assim, vamos lá, muita gente costuma distorcer os fatos pra falar que tá lindo maravilhoso. Começou a distorcer fatos e coisas que a gente comenta aqui, né? Só pra querer falar que a opinião lá é definitiva. Mas vamos lembrar aqui, aqui a gente sempre diz os é, boatos, todas essas coisas, porque isso é, Heitor, é o que movimenta o fandom, você entendeu? Se não, não tinha programa discutindo, por exemplo, futebol, por exemplo. É, não, que, vamos ser sinceros, não tinha, não tinha programa para quê? Se é só fato, não teria aqueles programas que ficam a tarde toda falando de futebol. E fato serve para movimentar o fã, inclusive saber se eles estão indo para qual caminho tomar. Né? Vamos ser sinceros, nessas né? boatas que são lançadas. E é por isso que a gente comenta aqui e a gente sempre deixa bem estabelecido o que é boato e o que é fato, né? E o fato que acontecendo é que Discover essa divulgação interna na Netflix. Diferente de outros seriados. Porque, por exemplo, eu sou fã de Transformers. Você é fã de Transformers, Vitor? Já foi mais. Já foi mais. Mas
1: acho que ainda me considero sim um fã de Transformers. Você
0: assistiu a nova, a nova animação de Transformers na Netflix? Ainda não. Então vai, ainda não. vai assistir, porque vale a pena, tá? É uma produção Netflix e estava muito bem divulgada dentro da plataforma da Netflix muito mais de um mês antes já estava lá com o seu trailer com a data de estreia né então assim ficou ficou um pouco triste isso né a gente eu não vejo essa divulgação tanto de Star Trek Uncovered né que é um seriado que se gasta milhões para fazer eu acho que poderia ter uma uma divulgação melhor dentro da Netflix você não acha
1: cara olha só é, em relação à Netflix eu vejo a coisa da seguinte forma a uh, a plataforma ela tem sim um quesito onde eles ganham muito com o público por eles terem chegado primeiro. Eles investem muito pesado na área técnica deles, então eles têm muita gente trabalhando para os servidores rolarem redondinho, para a interface com a pessoa que vai assistir o negócio ser confortável de assistir, de você encontrar as coisas com facilidade. É, é um mecanismo para assistir o streaming que é competente. Mas eles começaram... É, muito com as produções dos outros, né? eles contavam com coisas de acordos fechados com terceiros. Com o passar do tempo, eles foram mostrando o caminho, na verdade, um monte daqueles, e a gente usa esse termo aqui para falar a respeito de fã, né? mas um monte daqueles dinossauros que acabavam tomando conta dos outros estúdios, dos outros serviços, acabaram olhando para aquilo e falando assim, meu, mas é, o que, que é isso? Os caras têm muito medo de mudança muito medo de modernização. Então é a partir do momento que alguém coloca um pé à frente para mostrar o, como essas coisas podem ser feitas, e eles estão meio que fazendo toda uma nova audiência, tem um jeito novo de fazer as coisas, é que depois é que eles vão correr atrás de falar não, pera, mas eu não preciso fechar acordo com a Netflix para fazer, eu posso ter o meu próprio serviço. Olha só, eu tenho uma, uma servo aqui muito grande, um monte de propriedade intelectual que eu posso explorar, eu vou fazer o meu. Isso acaba obrigando a Netflix a acabar fazendo produções deles mesmos ou negociarem títulos para serem feitos sobre a tutela deles para eles terem o que colocar naquela prateleira virtual. O problema é que, assim, ao contrário de uma HBO, por exemplo, o nome Netflix, em termos de produção e não de plataforma, ainda não é um nome que sozinho traz essa força toda de você olhar e falar assim, ah, se tem o nome Netflix, com certeza vai ser sucesso. Na verdade, por enquanto, até meio que pelo contrário, porque eles acabaram, para poder suprir toda uma demanda de um monte de coisa, tiveram que fazer um monte de coisa aí a toque de caixa, que teve, sim, uma qualidade meio duvidosa. Então, é, quando você pega e fala que o Transformers está sendo feito por eles e tal, por enquanto isso ainda não é sinônimo de que o negócio está sendo bem feito. Mas eu entendo perfeitamente quando você fala a respeito do fato de que Discovery demorou demais para ter uma notícia para o fã, para acalmar os coraçõezinhos do povo, né? porque eles, de fato, estão deixando meio que para muito em cima da hora para fazer uma promoção, um marketing ali em cima, e isso dá margem para a galera fazer todo tipo de especulação e para falar todo tipo de abobrinha em cima, que é justamente aquela abobrinha que mantém o fandom aquecido, mas pode ser prejudicial e eles podiam ter evitado isso se eles tivessem seguido outro caminho.
0: É, mas foi o que você falou, hoje em dia os seriados, a gente, a gente, o que não falta é plataforma de screen lançando seriado a dar com o pau. E, eu, e quando você retarda uma divulgação, você acaba meio que perdendo esse, esse espaço. Porque lembrando, o quantidade de seriados que tá, que tá saindo, é, é, independente da qualidade, é muito seriado, é muita informação, né? E, se, e você deixa tudo a última hora, as pessoas acabam nem vendo o que lançou. É isso que eu é uma. Muitas vezes aconteceu isso comigo. De não gostar de uma série, eu não, não tem a divulgação. O cérebro foi e eu nem vi que foi. Entendeu? Eu assisti depois, né? E você acaba perdendo esse hype, né? Então a falta dessa divulgação é complicada. A gente teve na primeira temporada de Discover, né? Mal saiu o trailer na CBS, já tava dentro da Netflix, o trailer, né? Então uhum. isso aconteceu, então é uma coisa que... Essa divulgação ela é importante, né? Ainda mais pra Star Trek. Eu queria ver mais divulgação. É isso que eu falo, eu queria ver mais, mais divulgação de Star Trek, sabe? Porque eu, a gente acompanha outras franquias e tá lotado de trailer, lotado de tudo. E eu, fico, eu sinto essa falta mas com Jornada nas Estrelas, sabe? Porque a gente sabe que vai passar, é por contrato, né? Mas essa divulgação uhum. eu acho que é muito importante para hoje em dia nesse montuado de seriados que por exemplo, The Boys tá aí tá fazendo o seu sucesso, mas não tá levando notas muito boas, porque tá sendo esse episódio semanalmente né, e sendo que é um filme é um, é um filme você não tem história individual por episódio é um filme longo, então tá, justamente por isso tá tendo notas baixas, né então por isso é uma crítica que a gente sempre fez a Picard e a Discovery, né, e está se refletindo em The Boys também, essa mesma crítica, né como é algo feito único para ser lançado de uma vez só, mas esse fato de ser semanalmente prejudica, né essas é só minhas observações. Tem mais alguma observação para encerrar sobre isso?
1: É, assim, vou tentar passar de forma rápida, mas só para dar uma acrescentada. Eu lembro de quando eu era bem jovem, ali na casa dos 15, 16, que era uma época onde eu estava começando a tentar pegar sério no papo de estudar inglês para poder aprender e tal. Eu usava muito o negócio da fita de vídeo. Naquela época ainda não tinha o DVD, então eu acabava cobrindo a tela... Da televisão com uma cartolina preta para cobrir as legendas e tentar usar aquilo Então eu frequentava muito a locadora E eu lembro que assim, para separar Coisas que tinham essa cara do que eu gosto De ficção científica Ficção científica espacial De repente, essas coisas assim Que tem essa cara mais nerd né O tipo de coisa que atrai o Nosso público, tem mais o nosso jeito E eu tinha que fazer uma seleção muito grande Garimpar mesmo, tinha algumas Locadoras muito grandes aqui em Santos eu frequentava a maior parte delas, às vezes eu ficava algumas horas naquela época onde tinha menos coisa para fazer em outros lugares, menos matéria de escola, que você tinha realmente a, a possibilidade de estar lá, e era difícil conseguir encontrar alguma coisa que eu não tinha visto ainda, mesmo que esses acervos das locadoras fossem vastos. Hoje a gente está passando por um fenômeno onde a oferta é muito maior do que a demanda. Então tem coisa que está saindo que eu tenho certeza que me interessa, que eu não tenho tempo hábil de assistir, a competição entre os títulos está muito grande. E se você pega um fã de Jornada nas Estrelas, seja lá qual for o produto que estiver passando, aonde estiver passando, a gente vai arranjar um jeito de correr atrás disso. Nem que seja atrás do Torrent Flix. Mas a gente vai arranjar um jeito de achar tempo para isso dentro da nossa semana. Agora, quando a gente está falando de um fã novo, que Star Trek ainda não pegou no coraçãozinho da pessoa, e tem exatamente o mesmo peso que qualquer outro título que esteja saindo aí que não tenha todo esse renome por trás, a pessoa às vezes vai fazer uma escolha aonde Star Trek não vai vir em primeiro lugar. E aí eu acho que eles estão perdendo, sim, bastante desse negócio de cativar e cultivar os novos fãs. Em relação ao que você falou sobre o fato de sair semanalmente e tal, eu concordo com você que, se a gente for ver do ponto de vista do consumidor, realmente é uma parada muito mais confortável estrear tudo de uma vez e eu ver no meu ritmo, porque meio que tá tudo lá, então eu não tenho que ficar esperando com aquela ansiedade toda o que vai acontecer, a resolução do que aconteceu nesse episódio, vai estar o próximo ali, disponível, eu vou poder assistir. Mas quando a gente vê isso do ponto de vista do produtor, você lançar tudo de uma tacada só, pode talvez ser um tiro no pé do ponto de vista de que tem algumas pessoas que não têm essa fidelidade toda com o serviço, e a pessoa talvez abandone o serviço muito cedo depois que ela assista aquilo que ela quer. Então, se eles esticam isso ao longo de algumas semanas ou poucos meses, eles meio que obrigam a pessoa a estar presente por mais tempo ali. Então é, de fato, uma escolha, uma estratégia de marketing, que por mais que eu ache desconfortável, eu entendo e eu não sei se eu estivesse no lugar dos caras se eu teria condições de fazer muito diferente não, viu?
0: Beleza, essa aí foi a opinião do Heitor. Eu vou já passar pra, pra nosso, analisar o episódio. O Fernando, falou que saiu, o Fernando colocou aqui agora, que saiu a data também da estreia do Brasil. Hoje é dia 16 do 10. Né? A gente já tinha essa previsão mesmo e tá aí, né? É, o Eduardo colocou aqui, né? O Carlos né? que acompanha aqui com a gente. É, a prótese foi um chapéu do Panamá de picar? <risos> não, não foi aquele chapéuzinho ridículo dele, não. Foi sobre as orelhas. Inclusive, teve reclamação do nosso Rogério Fantini sobre as orelhas que estavam muito, não estavam tão naturais, mas ganhou sobre as orelhas. Tá vendo como a orelha do Spock faz sucesso até hoje? Bom, vamos cair agora para opiniões opinião gera, geral do episódio e já vamos analisar bonitinho aí, sem Spock. <risos> Heitor! Vamos lá, então hum. eu quero começar contigo. O que, que você achou uma opinião geral, assim, rápida sobre esse episódio, sobre o sétimo episódio
1: de Lower Decks. Eu gostei. Eu fiquei bem mais satisfeito com esse episódio do que eu fiquei com o anterior. Eu achei que ele foi um episódio que ainda que tenha lá uma ou outra coisa que me faz coçar a cabeça com aquela cara de por que que eles tomaram essa atitude, por que que eles resolveram seguir esse caminho, ele de forma geral encaixa muito bem com o que eu espero de Star Trek. É... salvo alguns exageros e a forma como eles resolveram fazer isso Que tem essa cara específica da animação Mais puxada por uma coisa mais cômica Mas eu achei que valeu a pena é, Se todos os episódios Tivessem essa pegada, eu vou te falar Que eu ia achar bem melhor A produção como um todo, viu? Bacana,
0: cara, sobre essa minha percepção é, desse episódio, eu... Quando eu terminei esse filme, eu lembrei de uma coisa que eu tinha falado. É, melhorar agora no final, talvez não garanta uma boa audiência no final, porque eu acho que... O que você falou, se tivessem vindo nesse ritmo, talvez você teria gostado mais, né? E eu senti que talvez demorou demais para chegar nesse ritmo, né? Ainda mais com um desenho, com um desenho. Mas ok, o desenho vai ficar aí, talvez você... Mas a minha opinião geral, eu continuei não rindo. Eu achei alguns dos bem interessantes. Uma coisa que eu gostei, é... Heitor, eu, eu não curti o episódio, tá? É, desculpa aí, não curti. Mas uma coisa que eu gostei é que eu senti que as referências dos episódios, o que a galera chama de easter eggs dos episódios, eu achei que dessa vez foi muito bem colocado. Sabe, eu achei que como eles colocaram as piadinhas, as referências, que tem referência de todos os seriados ali naquela nave, eu achei que foi muito bem colocado, eu achei que isso foi interessante. Mais uma vez a gente não tem a Marine descendo, né, fazendo bullying extremos com o Boomer. Eu achei isso mais interessante e dessa vez eles trocaram um poucas duplas. Então, por um lado, eu achei mais interessante. Então, sim, a minha opinião, mesmo eu não tendo gostei, eu não gostei, eu não curtiu o episódio, achei bem interessante, né, o que aconteceu. Sabe? Mais uma vez o episódio traz isso que você falou. Coisas sempre grandiosas né, pra animação. Né? Você não tem algo tranquilo, né? É sempre uma nave sendo destruída, né? É sempre uma mega correria. Mas isso é o que você falou. Tá no estilo da animação. Né? De ser algo grandioso, né? Pra tentar deixar o um episódio maior. Talvez. Você gostou do cachorro? Você que é um apaixonado por cachorro? Você que é um amante por cachorro? Quer deixar pro pior dos momentos? Quer deixar pro pior momento?
1: Ah, cara, olha. Então, talvez. Talvez dê pra deixar, inclusive, pros piores momentos. O lance com o cachorro é que eu acho que tem um pouco a ver com esse negócio que você está falando dos easter eggs. Apesar de não ser exatamente a mesma coisa, tem mais ou menos o mesmo trejeito do como isso se desenrola na minha cabeça. É, eu acho que assim, quando você vai fazer um produto novo, você tenta encontrar um caminho para você fazer aquilo de alguma forma memorável. Você tem que fazer com que aquele produto se destaque dos outros. Vou chamar de produtos irmãos, tá? Então, por exemplo, Deep Space Nine, de certa forma, é um produto irmão da nova geração, da mesma forma que eles são produtos irmãos do, de Voyager, né? Só que cada uma tem um jeito específico. Se você pegar a pessoa desavisada e colocar uma cena qualquer, talvez a pessoa não consiga separar aquilo. Mas você vê que uh, Deep Space Nine tem um jeito mais sombrio de ser, é, tem uma troca de uniforme ali que ajuda um pouco nisso, você vê que o teor das histórias vão para outro caminho. E Voyager, de repente, tem esse lado um pouco mais de aventura, de não ter tanto suporte. Eles estão sozinhos no quadrante dela. Aqui, quando você está falando da animação, eles também vão acabar buscando coisas que, para você chegar na sintonia fina do aonde é exagero e aonde é sutileza, é um trabalho que não é tão simples, não. Mas eu acho que eles têm feito umas escolhas que, às vezes, eu fico me perguntando Caramba, o que, que esses caras têm na cabeça? Que nem Por exemplo, naquele episódio piloto que eles colocaram aquela aranha que, na verdade, funciona como uma espécie de vaca. É... Eu, eu entendo que ela seja uma proposta de uma coisa alienígena, que é uma de outra cultura e tal. Mas a forma como aquilo é apresentado não me pareceu simplesmente uma proposta de um ser, um organismo diferente que aquela galera daquele planeta usa para poder tirar um produto como se fosse, por exemplo, um leite. Ali ficou meio na base da palhaçada. Então... Quando você tenta deixar o negócio em cima do muro, o negócio acaba descambando para cair para algum dos lados. E com os, os easter eggs, eu acho que acaba caindo uma coisa mais ou menos assim. Tem coisa que está sendo colocada ali meio na base do forceps, sabe? Os caras estão socando referência de umas paradas que não estão entrando de forma natural. Então, isso às vezes me incomoda um pouco. Certos nomes que eles jogam ali, que às vezes você fala assim, cara, eles podiam ter soltado qualquer outro nome você ter citado essa pessoa que é de uma das séries principais, e tal, fica uma coisa que, por ser forçada em relação a você saber exatamente o motivo, como se fosse aquele papo meio mágico de Oz que você consegue olhar atrás da cortina, perde a magia quando você faz isso, entendeu? Eu preferia que fosse um pouco mais sutil.
0: Aí é o dele. Eu também concordo. Acho que eles poderiam pegar muito mais leve. E também concordo com outra coisa. Eles tentam ficar em cima do muro, mas aí sempre cai para algum dos lados, né? E esse lado, né? vira uma galhofa, exatamente. O exemplo da aranha, só por ser uma vaca alienígena, pra mim também não me convenceu até hoje aqu aqu aquela situação, né. Mas, mas ainda, o meu probleminha ainda desse episódio, a gente pode cair mais por roteiro, ainda são os valores que nós quem é tracker sabe os valores apresentados em Star Trek, né, que simplesmente Jogaram pelo ralo e com um cachorro, mas a gente vai falar no próximo, no próximo item, tá? Eu vou agora fazer uhum. uma propaganda agora do Trek BR Cash, que essa semana tá com o review do Carlos, do episódio anterior, e tem episódio do sessão 31. Então entra lá, Trek BR Cash, acesse, também acesse o sessão 31. Tem episódio novo, tem um intercom aí, sobre a espécie 8479, que eu sempre esqueço aquele número, aquela coisa. Ganhou o nome em Star Trek, é, é. Comecu, desculpa, o nome é esse mesmo, ganhou esse nome em Jornada nas Estrelas. É... Online. Então agora vamos analisar o roteiro. Roteiro agora, tá? Vamos lá. Você quer. Pode começar, Heitor. Você que já fez o seu review aí. Comenta, é, pessoal, o que
1: você achou do roteiro? Tá. É, bom, eles estão seguindo um, um caminho de fazer três historinhas. Até porque, como eles têm essa divisão entre o pessoal da ponte e eles têm nos lower decks, eles dividiram a coisa em dois times ou duas duplas, eles acabaram levando por esse caminho de fazer três historinhas. Isso tem perdurado, a gente tá no sétimo episódio, e a gente já tem visto isso em vários, né? Às vezes essa historinha acaba se mesclando uma com a outra, no primeiro lá, da tal da aranha que a gente falou, inclusive o fato dele ter se babado todo lá, de ter sido chupado por ela, aquilo acabou sendo meio que o um antídoto para o que tava acontecendo, com aquele negócio lá que... Eu não acho que eles tenham batido o pé que aquilo fosse um zumbi, mas estava se comportando mais ou menos dessa forma. E a cura para aquilo tava na tal baba da aranha lá. Então, a, o que começa numa história pode ser a solução para a próxima ou combustível para fazer o problema perdurar. Então, essa é a forma como eles têm colocado a coisa. O problema todo é que é o seguinte, eu tenho sentido que eles têm entrado com uma proposta que às vezes você fala, caramba, sim, isso aqui parece ser muito legal, segue por aqui que eu vou gostar, e aquilo meio que é deixado de lado e você fala, ah, era só uma provocaçãozinha, acabou depois não chegando em lugar nenhum. E outras propostas, que de repente seriam propostas muito mais bobinhas, só pra você dar uma colorida ali, acaba virando justamente o que o assunto do episódio inteiro vai girar em cima. E isso pra mim é muito frustrante, porque você fica com aquela sensação de me ofereceram algo bacana e me entregaram algo babaca, Entendeu?
0: É, isso, mas isso que você falou, Heitor, é o que eu venho comentando aqui desde o início do Lordex. Por exemplo, a proposta da nave assumir a nave sem... Assim, aconteceu alguma coisa, tipo a Virgem. Encontrou alguma coisa, alguma coisa se chocou com a nave, e essa espécie do universo é, pegou aquela nave pra se tornar ela. É... Tipo, um vírus, né? Um vírus de um vírus pra nave, né? Então, assim, a gente vê uhum. pro... o episódio, acho que é o 4, né? Que eles encontram aquela nave terraformação também. Tipo assim, eles vêm com ótimas propo... propostas, entendeu? A gente vem com ótimas coisas. E de repente você falou, tudo vai por água abaixo, sabe? Assim, nada daquilo é aproveitado realmente, assim, entendeu? Tudo tem muito. Você tem um alto potencial tracker, mas a gente acaba se perdendo num cachorrinho que não tem nada a ver. Eu acho que eu intui isso ainda nesse episódio, entendeu? E uma coisa que continua me incomodando é o jeito da Marina energética você comentou isso no seu review, né? Por que ela tanto se auto-sabota? Porque ela, a gente sabe que Star Trek, a pessoa ela pode seguir a carreira que ela quer. Ela pode ficar onde ela quiser. não tem essa cobrança porque ela tem que se tornar capitão. Na verdade, isso vem da, de dentro de cada indivíduo. Cada indivíduo quer se tornar alguma coisa. Mas falta uma coisa que eu sempre falei importante. Flashback. Se a gente tivesse flashbacks, por que ela toma essa, digamos que ao longo, não deixar isso só para o último episódio, ou se, for, se tiver isso no último episódio, né? Eu acho que isso talvez facilitaria a gente entender a motivação do personagem e não criticá-la tanto. Tá? Isso é uma coisa que eu vejo, que eu analiso desse roteiro, porque, meu, ela tem uma amiga que, aparentemente, estudou com ela, tem idade aproximadamente que é ela e já é uma capitã. Ok, é uma capitã substituta, mas já é uma capitã. Né? Então, assim, a Mariner e pelo que a gente vê, a Maria tem o um potencial justamente para ser exatamente igual ou melhor que ela. Então, uhum. explica pra mim por que essa. por que ela se tanto solta, só bota. Porque isso vem me cansando você demorar pra entregar isso no resultado final, lá no último Eu ia falar um... Ah, tá. E não sei se você percebeu, eu acho que é, essa nova... Os roteiristas de Star Trek, eles têm, uma... eles têm uma falta de criatividade muito fraca. Porque a amiga da Mariner, né, essa capitã substituta... Não sei se você percebeu, a gente vem falando que a Rafs foi a Michael 2.0, a Marine é a versão 3.0 da Michael, e de repente a amiga dela é a versão 5.0 da Michael, é uma outra Michael, é o mesmo perfil, é o mesmo personagem... É a Marine, só que da versão correta Você percebeu isso? É o mesmo estilo, a mesma coisa Parece que deu ctrl-c, ctrl-v na Marine E pronto, só que essa segue os padrões corretos Da frota
1: Então Tiago, sabe aquela parte onde eu estava comentando Sobre encontrar a sintonia fina Às vezes é um trabalho difícil De você conseguir realizar Quando os caras estavam preparando A nova geração, eles tinham a intenção Isso faz parte Da, da condução das primeiras reuniões Que eles fizeram ali Para poder escolher o que eles iam colocar que o Data ia começar como uma máquina, bem visivelmente é, máquina mesmo, né, sem emoção, com um jeito bem robótico e tal, e ao longo das temporadas ele ia se humanizando, até que quando chegasse no final da série como um todo, chegasse ele, de repente no próprio é, episódio final, né, que desse término para a série, ele de repente já tá é, como uma pessoa sendo aceita por todos, agindo de forma com emoções e tudo mais o problema todo é que assim, isso na teoria é lindo, você fala, caramba isso teria sido muito bacana se de tempos em tempos eles dessem uma progredida você dá a margem para um ator conseguir mostrar esse tipo de coisa introduzir uma nuance nova na interpretação do seu personagem com o passar do tempo, eu acho que seria uma coisa muito interessante até é, dar a possibilidade do negócio não ficar cansativo você fica esperando o que vai acontecer depois e tal mas a gente convive com um outro quesito aqui, que é o seguinte, não é porque uma explicação não foi dada ainda, que ela não existe. O problema é que você gera uma certa ansiedade, e o que eu costumo dizer assim, o que você não explica pro fã, o fã inventa. Porque toda a lacuna será preenchida, ou com informação oficial, ou com informação tirada do bumbum. Então o problema quando você coloca lá essa informação bundesca, é que o negócio fede, entendeu? Então você começa a ter um negócio ali que não... De repente, não é a melhor explicação. Só que essa explicação, se você deixar ela ali por tempo demais... Ela vai de forma informal, passar de fã pra fã... E quando você conta uma mentira mil vezes, ela se torna verdade. Porque as pessoas elas já escutaram aquilo. Então, ah, no caso da Nova Geração, a gente viu ali que eles tinham essa intenção. E o Data, até o episódio final, não teve a tal emoção nesse degradê crescente. Mas quando chega o primeiro filme deles, no Generations... Tá lá, de repente, de uma hora pra outra, coloca um chip de emoção e, e essa escadinha, essa escala, simplesmente não existe. Ele era uma máquina e daqui a pouco ele tá sofrendo porque ele não sabe lidar com as emoções. Mas foi uma coisa de uma hora pra outra. Aqui, no caso da Mariner, eu temo que possa rolar alguma coisa similar no quesito de eles não darem essa explicação de forma satisfatória até o momento que, quando ela chegue, ela não cumpra o seu papel. Seja aquela informação que você fale assim, tá... É, isso me gera mais perguntas do que me satisfaz, entende?
0: Sim, aí você, na verdade, você vai acabar não gostando né, da motivação dela, você vai acabar de, gerando né, uma repulsa sobre isso. E é isso o meu maior problema quando a gente fala de roteiro, né? Sabe? Essa construção de roteiro, tá? Bom, tranquilo, vamos agora para os melhores momentos dessa bagaça e aí a gente vai, tá? Então, bora lá, Heitor. Melhores momentos. que pra você foi o melhor momento desse negócio?
1: Olha, a gente viu a Mariner como a gente falou, se sabotando seguidamente, porque tem essa coisa aí que a gente ainda não sabe a explicação do porquê que ela faz isso, porquê que ela não quer ascender nos rankings, não quer se tornar uma pessoa com mais responsabilidades e tal, mas a gente sabe que ela é muito capaz. Ela já demonstrou em várias situações diferentes que ela consegue sim chamar a responsabilidade para ela e resolver a situação. Então, quando você vê ela arranjando desculpa para tudo quanto é coisinha, para parecer realmente o tipo de pessoa que merece passar o resto da sua existência como um alferes. E quando você tá dentro da outra nave lá, e você vê a capitã desesperada, flutuando lá com o um negócio com a gravidade ainda desligada, e de repente eles conseguem ativar o negócio e o monstro, vou chamar de monstro, né começa a demonstrar que vai ser um perigo e tal, e a mulher começa a correr de um lado pro outro fazer aquela cara de ai meu Deus, ai meu Deus ela dá um socão na cara você vê ali que não é pela violência, tá isso que eu tô falando não é que eu fiquei feliz por ela ter resolvido o negócio na base da muqueta o que eu quis dizer é que assim você vê que ela olha com aquela cara de eu ia agir de uma forma moleca enquanto o negócio me apetecia, enquanto era bom pra mim mas agora que a coisa tá séria e tem vidas correndo risco aqui, para tudo mudou, a situação é completamente outra e ela vira aquela chavinha aonde toda a responsabilidade do mundo vai para ela naquele momento e você vê a Ramsey né, que é a amiga dela, na época da academia o que não faz sentido, eu acho que a gente vai ter tempo para conversar sobre isso é, pegar e falar, tá, Aonde é que tava essa Mariner o dia inteiro que eu tava esperando então você vê que assim tem sim alguma coisa por baixo ali que ela tá colocando de lado mas ela numa situação de comando... Seria eficiente pra caramba... Então parte do que você tá falando sobre... Ah, essas reciclagens da Michael Burnham... De que a Michael Burnham de repente é vista lá... Como uma Mary Sue... E aquele papo todo... Aqui a gente vê o um negócio onde ela tem o um potencial... E ela até age de forma... Onde de tempos em tempos ela dá umas extrapoladas... Coisas que você falaram. Ah, seria interessante que ela fosse um pouco mais falível e tal... Mas se colocarem ela numa situação... Onde ela resolva as coisas... Isso tá sendo plantado da tal forma sutil que eu falei, que apesar do desenho não ser sutil em tudo, nisso ele tá sendo e nisso ele tem um mérito. Então eu acho que tá sendo bacana.
0: Então, mas eu concordo com você, só que você parou pra pensar que você... É, é porque eu falo da Michael 2.0. Que no final das contas o motivo dela não querer mais crescer na carreira ser isso, vai ser o mesmo, o mesmo motivo da Michael que o Spock virou. Lembra que o Spock falou? Ah, a Michael tem essa mania de tudo ser ela que tem que resolver. Lembra que o Spock falou isso? Cara, vai ser a mesma coisa, a Mary, tipo, na hora é que a coisa não, é eu que tenho que resolver tudo, porque na verdade quem era a capitã, não era nem a Mary, era a outra amiga dela que tinha que resolver a situação, não ela, e ela sobrepôs a amiga como se ela fosse a responsável por tudo aquilo e ela não era Entendeu? E caiu mais uma vez no mesmo roteiro Da Maiko, então por isso que eu falo que é mais uma versão Da Maiko, é mais uma construção da Maiko Mas eu concordo com vocês, quando você apresenta Um personagem que aparentemente é o que ela é Que é uma personagem muito bem capa capacitada para fazer as coisas, entendeu? É isso que eu, é na verdade é mais isso que eu cobro Me responda então porque ela tá nisso Senão a gente vai inventar as, as situações Digamos que o meu melhor momento, eu curti mais do episódio, foi é, a situação do Boimer. Sabe assim, o Boimer se teletransportando e ficando fora de fase, você assim, entendeu? Eu, a, se, se eu for resumir o um melhor momento, foi a situação do Boimer. Eu curti muito aquela situação dele resolvendo, do Rutherford tentando agilizar o trailer transporte mesmo, que seja só 0,1 segundos, né? Porque ele tava simplesmente com a figura... Fico... É a mesma coisa, você pega o seu computador e quer deixar ele mais rápido, né? você tenta colocar uma, uma coisinha diferente ali e aqui. É isso a situação, eu gostei. Da tende também com o Assim, Atende eu tenho dois problemas. Eu curti o cachorro, porque eu curti o cachorro no sentido de que ele parece do Hora da Aventura, o Jake, ele parecia o Jake, aquele cachorro, achei aquilo... Achei aquilo... Eu gostei da ideia, mas aí eu falo porque eu não gostei. No próximo, nos piores momentos, né? Aquela parte do. Cadê você falou? Tudo é um, é um grande, é, é tudo é grandioso demais. Então, tipo, o cara que parece ser o um vilão, na verdade, ele não é o um vilão. Ele é um cara da Frota Estelar, ok? Comum. Isso me incomodou, mas no final, eu achei engraçado aquela situação deles no, no Resort, né? Como se fosse um riser, né? Para as pessoas que não conseguem mais se recuperar de acidentes pela frota. Isso eu achei interessante. Isso eu gostei do episódio, essa situação de pessoas que sofreram algum acidente trágico, que não conseguem se recuperar, vão para um resort passar o resto de suas vidas tranquilas sem nenhuma obrigação. Isso achei interessante. Quer comentar sobre isso ou podemos chutar o um episódio agora na próxima?
1: Não, até teria várias coisas para dizer aqui, mas é que assim, eu tenho um pouco de receio que quando tu joga a bola para mim, eu às vezes não paro nunca mais de falar. Então só vamos seguir em frente, porque tem coisa para... Daná ainda para falar, então é, mas
0: tranquilo, mas aqui é justamente por isso eu, assim, mas vamos lá, vamos deixar claro. Porque eu tô trazendo um participante por vez, já que vão ser 23 semanas consecutivas de Star Trek, já que a gente é um canal para falar de uma das the Então a ideia é justamente essa, Heitor. Aí fez eu trazer numa live, tipo, quatro pessoas para falar do episódio, quatro pessoas fazer um monólogo, porque live tem esse monólogo. Infelizmente, live é monólogo, meu amigo, você não consegue. Então por que eu trago uma? para justamente o um monólogo, pra, digamos que quebrar, ficar mais uma conversa, dinâmica e ficar uma hora e meia discutindo o episódio de 20, sendo que esse episódio de 20 minutos não é Star Trek raiz, que é aquilo com filosofia, que você ficaria horas e horas, não, é episódio besta, então é por isso que eu trago esse formato, então você pode ficar à vontade, você pode conversar, eu tento sempre ser dinâmico, então a gente vai começar agora a chutar o episódio para o delírio dos nossos telespectadores que adoram esse momento. Piores momentos, vamos começar com os piores momentos, vamos ver como que vai ser aqui agora. Heitor, eu vou já chutar esse pior momento, que, você, que eu sei que você bateu muito nessa tec tecla aí e me incomodou muito. Me incomodou muito logo quando a tende virou e falou assim, Ah, eu fiz esse cachorrinho. Falei, peraí, parou. Como assim? Você construiu uma forma de vida Porque é diferente você entrar no holodeck e falar Holodeck, por favor, um cachorro Que faça isso, faça, como ela não conhece um cachorro Ela pede o que ela quiser pro cachorro Ok, mas a partir do momento que ela Criou uma forma vida, ciente Bem simples, né, pra andar Ali tranquilamente pela nave Isso me incomodou um pouco porque a gente sabe muito bem as guerras eugênicas, aquilo é muito bem estabelecido e você não pode, de forma alguma, ficar brincando com a vida, né? brincando com engenharia genética. Porque foi o que ela fez. Ela pegou, digamos que uma, o, o cano, foi isso? Era o humano melhorado? Ela pegou um cachorro e melhorou o cachorro. Sem saber o que era um cachorro. Então, isso me incomodou bastante no episódio. Que eu falava, cara, como deixam uma menina andar tranquilamente com algo
1: criado? É, cara, olha só. <risos> Vamos lá que é difícil até escolher por onde começar o negócio não faz o menor sentido, eu acho que é um estupro com a ideia geral do que você tem apresentado em termos de ficção científica de alto nível, você pega algo que dentro do próprio canon já foi dito que realmente não deveria ser mexido, tem leis sérias, aquele papo todo, a pessoa pode falar ah, mas isso daí era em relação a pessoas e tal, quanto a, a bicho de estimação não pega nada não faz o menor sentido não não faz não faz só não faz já não faz porque hoje porque ela...
0: dia, né que a gente tem leis hoje que né o a gente justamente para você tratarem mais como né como seres vivos iguais a gente não tem essa de só chutar o cachorro só ver o
1: cachorro foi o que o episódio fez né <risos> mas desculpa te interromper pode mas continuar. o que mais me irrita num caso como esses é que assim eles conseguiriam alcançar os objetivos similares com coisas que se eles tivessem feito escolhas ligeiramente diferentes então por exemplo se de repente aqui, aquela fosse uma criatura que ela não foi alterada geneticamente, ela só é uma criatura que um outro pesquisador tem como animal de estimação e pediu pra ela tomar conta durante um tempo ela desconhece a espécie você faz uma outra coisa qualquer e você faz o bicho passar por uma série de sinistrices em geral, de se metamorfosear e aquele papo todo deixar todo mundo com aquela cara de ai caramba o que, que tá pegando aqui, até depois você descobrir que não aquilo é natural daquela espécie, né? nada, não tem nenhum problema acontecendo ali, mas assim, o que me irrita mais não é nem só o fato deles terem mijado em cima da lógica com o lance de você fazer uma coisa dessas, de você pegar, fazer alteração no bicho, que daria um trabalho sinistro pra você conseguir fazer qualquer coisa ali que não gerasse um bicho virado do avesso, entendeu? Sim. Que virasse sopa, que nem no filme A Mosca, é, mas o que eu quero dizer assim, aquela criatura, ela, além de não parecer um problema para as pessoas em volta, ela continuou andando e, e se misturando com o pessoal ali, e depois ele vai demonstrando certas características. O que, que eu quero dizer com fazer xixi na lógica é o seguinte: não importa o que você mude no código genético do bicho, você não vai transformar ele num X-Men, você não vai dar poderes. O bicho voar no final do episódio não tem nenhuma lógica do ponto de vista de, de você tá indo contra as leis da física, entende? Não tem aerodinâmica, não tem, não tem nada ali que justifica aquele bicho flutuar. Então, a, o bicho virar um cubo com um, um som meio metálico rolando lá no chão e tal, assim, fica pela graça, mas se fosse uma criatura que a gente não tem base de comparação, isso me ofenderia menos. Agora, a pessoa pode virar e falar assim, porra Ritor, mas é só uma animação pra gente dar risada eu vou falar, tá, beleza, é que tem o nome de Star Trek, e aí o meu cérebro vai por outro caminho e pede outras coisas, entendeu? Mas, é, sei lá, talvez seja mais culpa minha do que dos caras. É,
0: assim, eu, eu, eu acho, acho que, que não. Eu acho que é
1: culpa dos caras mesmo.
0: Eu até achei engraçado, tipo, se poderia ir para os melhores momentos da própria Mariner, tipo, morrendo de sono aí o cachorro dá aquela piração. Ela fala, mano, resolve isso porque eu vou dormir que eu tô cansado. Até achei engraçado, mas eu concordo com você. Peraí, se ela conseguir fazer um ser vivo voar, por que, por que a galera não tá todo mundo voando, você entendeu? Assim, faltou essa que você falou. Eles, esse é o problema que eu vejo em Lower Decks. Que eles estão mijando, não é só na lógica da que é mijando em tudo, entendeu? Pra Talvez fazer uma, pi uma piada besta, E não uhum. faz muito sentido. Que aí você acaba mais te incomodando do que você conseguir curtir o episódio, né? Que é o esquema da vaca. Uhum. Então é isso, é uma coisa que eu sinto. Eu sinto um com falta nisso. Então, realmente, essa parte eu não, eu não consigo. Achei um momento desengraçado, mas a falta da lógica é complicada. Uma coisa que o Fernando comentou até aqui, né? O que vocês acharam da missão secreta da Capitão Free, da jardinagem? É, eu acho que assim, aí vem para mim os piores momentos que eles não conseguem, eles ainda estão se achando. Assim, me incomoda isso de falar que eles ainda estão se achando, porque se você é contratado para gastar dinheiro em Star Trek, você tinha que estar preparado para escrever uma boa piada, uma boa, uma boa coisa, né? Você sabia encaixar muito bem aquela missão da Capitã de ir lá plantar. Coisa. Talvez isso seja explicado no próximo episódio, né? Porque tem o, no, aparentemente o trailer do próximo, eles Um nessa né, missão. Então eu espero que isso seja abordado e explicado melhor até lá. Mas até esse momento, por mim não precisava nem. É, isso que eu falo, não precisava nem ter esse ponto, nem essa referência, nem ter aquela transmissão da capitã. Só que a capitã ter falado, estou saindo e cuido da nave, sabe? Explica aí depois. É né? um outro episódio, contaria essa missão da capitã, né? Mas uma coisa que eu não consegui. Assim, eu entendo que eles queriam trazer essa, essa amiga da Bormer sendo o capitã. Barbadão, da, da Marina sendo capitã. Mas o fato da nave, tipo assim, não ter um capitão para a nave, isso me incomodou um pouco, sabe? Porque a gente viu nos outros episódios que a, tanto a, a médica, tanto o engenheiro são oficiais de alta patente que assumiram tranquilamente o posto daquela nave. Não precisaria trazer uma capitã subtripulação. tripulação, sabe? Isso eu também não curti porque a gente poderia dar espaço para outros personagens dentro dessa tripulação.
1: É, então, a, aquilo que eu falei, né? Tem certas coisas que, assim, não é porque uma explicação não foi dada que ela não existe, então a gente está acostumado a assistir as séries e os filmes com, de repente, a coisa ali do ponto de vista da nave Capitânia, que tem um outro jeito de ser, que de repente a gente cobraria mais dela de ser mais refinada em alguns aspectos e tal. A gente está falando de uma nave que o próprio Mike McMahon, quando ele comentou a respeito, ele falou: se você for ver, o número de inscrição dela fica nas costas, não fica na frente, porque ela é o tipo de nave que quando ela vai fazer as coisas e tal, ela às vezes está na frente da nave da federação que vai chegar, porque ela está indo resolver alguma coisa, ela não necessariamente coloca o registro dela para frente para uma nave Romulana ver e tal, ela não vai passar por situações assim normalmente. Então o que ele quis dizer com isso, inclusive esse negócio deles terem colocado faixas coloridas né, nos cascos da nave para dizer que essa nave aqui é mais voltada para algo que tem a ver com um lance mais de operações, a outra é mais ciências... Uma outra, de repente, aparece com uma faixa vermelha e é voltada mais para alguma coisa de comando ali, apesar de não ser aquele comando com glamour e tal, uma coisa mais burocrática. Você vê que as naves têm um caminho diferente de uma área da frota que a gente não tinha tido a oportunidade de ver antes. Então, eu concordo contigo que, sim, de repente, se fosse simplesmente por motivos de hierarquia, tem outras pessoas dentro da nave que, com certeza, poderiam, sim, assumir na ausência da Capitã Freeman. Mas é, eu não vejo como sendo um problema imediato um simples lance de eles quererem trazer uma outra equipe de comando para tomar conta de certas coisas ali. É, só que realmente deixa essa pergunta, né? Se, se eles tivessem se dado ao trabalho de gastar uma ou duas linhas de diálogo para embasar essa escolha e para explicar o porquê que ela está acontecendo desse jeito, não fosse simplesmente o lance de ah a gente quer colocar outra capitã aqui porque vai render historinha, incomodaria menos quem presta atenção nesse aspecto mais técnico que não é todo mundo, viu? tem gente que assiste os episódios e esse tipo de coisa nem ocorre, a pessoa assiste, tu pode mudar o que você quiser na nave, você pode fazer o que você quiser é, com o um papo do comando do, com as arminhas, com a parte de, de ficção científica do ponto de vista de ciências mesmo a pessoa assiste a historinha, no final ela fala gostei ou não gostei e ela não nota, mas apesar de não ter nada errado com isso o seriado é feito pra todo mundo, pra quem vai ver a coisa do aspecto é, simplesmente da historinha que está sendo colocada e quem gosta do, do lado mais técnico mais, é, mais nerd da coisa, né de você de repente ter essa exploração aí então tem que fazer sentido em todos os cantos é, mas, mas é. isso daí pode falar
0: assim, eu só, eu só, eu só pode depois concluir, mas só sobre isso que você falou é, talvez ser um pouco mais explicativo para as pessoas que não conhecem né mas a partir do uhum. momento que você fala que o cara, isso que eu falo, o produtor precisou explicar, você entendeu? É que a gente já sabe, mas ele precisou explicar, então assim o fato de você precisar explicar o que você tá criando, talvez é mais fácil você nem ter criado você não precisava nem ter explicado, a galera já vai entendendo você entendeu? É, por exemplo, a nave as naves ter a faixa, na eu achei isso bacana, vou falar pra você, eu achei a ideia é, funcional da nave ter essas coisas, mas eu preciso explicar pra, então pra uma pessoa que não conhece, que vamos lá vermelho é tático, você entendeu? azul é ciências e amarelo você entendeu? eu precisei criar essa explicação Sendo que eu assisto Star Trek, ok, eu vejo uma nave, eu sei. Que, tipo, eu sei que pra que aquele modelo de nave se serve, você entendeu? Eu sei que a Enterprise Ave é um cruzador pesado, entendeu? Eu sei que a, a Voyager é uma nave de ciências, entendeu? Eu sei que a Constitution é uma nave de exploração em espaço profunda. Eu sei que a nave, eu sei que a não vai entender, mas eu sei que a, a nave, a Enterprise NX do Coisa, ela é uma nave escolta, entendeu? Mesmo que o Archer não queria, mas ela é uma nave escolta. Então, assim, a gente tem essas coisas. Eu sei, só pra ver o modelo, eu já entenderia isso, entendeu? Eu não precisaria criar essa explicação de colocar faixa, numeração. Eu acho que isso é uma coisa que fica um ponto negativo pra esse seriado, entendeu? Porque aí alguém vai olhar, mas por que essa nave tem essa faixa dourada? Aí o primeiro eu tenho que explicar o quê? Eu tenho que explicar que, eu a... você entendeu? que o vermelho é comando, você, você entendeu? Eu crio mais, mais perguntas mas do que Mas o que resposta. me
1: incomoda não é nem a explicação acontecer, é ela acontecer em off. Porque essa explicação eu tô te falando que o, o cara deu numa entrevista, inclusive pra um canal do YouTube, onde eu vi. É, eu acho que essa explicação é dada, e ela não precisa ser feita de uma forma mega didática, pode ser uma conversa mais casual que faça com que a gente se ligue pelo contexto no que, que eles estão falando. Mas dentro dos episódios, eu acho que é necessário, sim, você entregar o negócio para isso, não, não dá margem para má interpretação. Agora, quando a explicação vem de outro produto qualquer, às vezes acaba caindo, sei lá, num joguinho de tabuleiro, que os caras colocam um negócio meio nebuloso lá, e depois a galera fala, mas é a única fonte de informação que a gente tem sobre esse assunto. Ou sai no gibi, ou num livro, aí eu já começo a achar que, é preferível ter dessa forma do que não ter a explicação, mas ela podia vir dentro do produto. Então a sua crítica é que precisavam ter mais diálogos explicando as coisas que estão acontecendo na seriada? É, assim, explicar melhor as coisas que acontecem, mas de forma natural, orgânica, Sim. né? Sim. Não é o cara parar, ele, ele tá acontecendo alguma coisa aqui, aí ele vira na direção da câmera, estamos fazendo isso porque quando temos a faixa vermelha a coisa acontece do jeito tal, e aí voltar a fazer, não, a coisa tem que ser natural acontecendo ali, e você falar, saquei, saquei, se, se tá indo por esse caminho, é, daí gente... uma frase interrompida já resolve.
0: Sim. Não, mas isso que você falou, é uma, é uma, isso é uma crítica minha, desde, desde, desde a mas vou dizer, que é as produções de Star Trek, a, falt, eu falo assim, pô, faltou aquele diálogo pra dar aquela resposta que não precisava, sabe, assim, faltou aquele diálogo, de Discovery tem muito disso, gente, Star Trek Discovery, que faltou sempre simples explicaçãozinha, uma frase no roteiro pra justificar todo aquele movimento, pra gente justamente não ficar criando e Ideia não, um, uma, uma pequena frase resolveria muito problema, né? Ou quando a Michael decide explicar o, que, que, é o a, que é acontecer isso que você falou, que ela vira pra câmera e falou, porque a primeira diretriz é tal, 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 tal e coisa, você lembra disso? De não interferência? Então, realmente, eu, 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 eu te entendo, eu acho que falta um pouco nisso, nessa produção deles
1: acertarem... É, pequenos diálogos para explicar as coisas acontecerem naturalmente Você quer ver um exemplo disso? Sim O papo da tal plataforma de teletransporte Logo no começo do episódio uhum. Que acaba gerando o problema com o boiler Que ele fica fora de fase Aquilo para mim não ficou claro Eu assisti o episódio, acho que já foram umas três vezes Eu realmente tentei prestar atenção nisso Mas a atenção acaba indo para outras coisas Porque tudo é, é ligeiro, é acelerado E coisinhas coloridas se movendo na tela para quem tem TDAH, já fica mais difícil de acompanhar. Mas, de qualquer forma, eu tentei prestar atenção ali se, de repente, eles explicavam que aquele experimento que o, o Rutherford estava fazendo era uma coisa isolada com aquelas plataformas e, de repente, ele estava montando numa área qualquer, numa área de carga, numa área de, de, de mecânica mesmo, né? Que tivesse essa, esse espaço de oficina para você experimentar com coisas mais técnicas e, de repente, ele chegar e fala assim, ah, eu tive a oportunidade de, de repente, fora do meu horário de trabalho, por hobby mesmo, fazer uma mudança ali para tentar medir o ganho que eu vou ter na velocidade de transferência de um corpo físico de um lugar para o outro, é, se isso teve a ver com o papo deles eles teletransportarem o pessoal daquela outra nave no final. Porque o problema, tava, o problema de deixar a pessoa fora de fase aparece dentro daquelas duas plataformas. E depois quando você faz a transferência do pessoal E era num teletransporte Mais convencional, de pessoal Mesmo, aqueles que já seria mais comprovado Aí fica aquela pergunta O que ele estava fazendo afetava o sistema Da nave inteira? Em que momento Eles disseram isso, entendeu? Como o que ele estava fazendo naquelas duas Plataformas isoladas afeta uma coisa Que acontece na nave inteira Eu sei que fica só pela piada de de repente Você teletransportar todo mundo Você salva a galera, mas a galera vem Fora de fase, azulzinha lá, meio transparente Meio fantasmagórica, com aquele barulho Ensurdecedor, e eles fazem aquela brincadeira lá do... É só cosmético Mas a, apesar do fato da gente saber que aquilo Em dado momento deve ser revertido Porque no caso do Boinder, se reverteu De forma natural, tanto que até Meio antes da hora do que ele queria Que ele queria conseguir aproveitar lá a fazenda E ganhar umas massagens, das gostosas pá, é, De qualquer forma, ficou o negócio Ficou a piada pela piada Porque se essa explicação fosse dada do tipo o, o sistema inteiro de teletransporte caiu e só o que o Rutherford tava mexendo vai conseguir resolver agora mas eles não se dão ao trabalho pelo que eu consegui perceber, tá? De repente se eu falhei digam aí nos comentários e me ajudem mas assim, eu não consegui perceber uma linha de diálogo onde eles citaram isso simplesmente um negócio que ele tava fazendo que deu um problema numa área isolada, depois afetou tudo de todo mundo. Meu. Pra mim, aquilo então, foi uma coisa que foi completamente sem explicação. Eu
0: entendi, assim, eu entendi. Aí vai, vai, vai entrar o que você... certamente a sua crítica, né? Porque faltou duas diálogos lá pra justamente eu não querer justificar pra você o que eu entendi. O que eu entendi é o seguinte, o Rutherford estava justamente fazendo um experimento com o teletransporte da nave Mas não com o teletransporte de toda a nave, ele simplesmente estava... aquilo que eu falei Ele pegou, digamos que uma amostra do teletransporte que já existe E o que, usar, e que dentro do que já existe, ele tentar modificar, sabe? Pô, se eu colocar isso aqui nesse ar, ah, será que funciona melhor e mais rápido? Sabe assim quando, aquele, quando a moça da internet fala, você já tirou da, da tomada e conectou na tomada para ver se funciona? É mais ou menos isso, sabe? Ele estava testando opções E aí a hora que ele vai correndo no teletransporte, quando a Marina pede e ele, ele abre lá a caixinha e ele troca lá uns quatro. Uns quatro. Não, um disquete lá, que ele, eu esqueci o nome dos cards lá. Os chips, chips isolineares. É. Isso, os chips isolineares. Quando ele troca quatro, eu entendo que seja isso. Ele tentou com a própria configuração do
1: teletransporte deixar ele melhor. Você entendeu? Então por isso não precisa de tanta explicação. Com o próprio teletransporte. Então, então, mas veja só, Thiago, olha só. Primeiro, Sim. o cara, apesar de ser um cara muito competente com tecnologia, ele é um alferes. Tem gente superior a ele dentro da nave, apesar da gente já ter visto que ele é quisto pelo pessoal da engenharia, o pessoal tem ele em alta conta e é aquele papo todo. Existe uma cadeia hierárquica ali para ser seguida. Não dá para simplesmente ele chegar e falar assim, vou mexer no sistema da nave toda de teletransporte pra tentar fazer um projeto pessoal aqui. Se for um negócio que vai ser isolado naquelas duas plataformas, ele fazer os testes e tudo e tal, tá tudo certo. De repente, assim, Seria interessante ele ter que fazer uma requisição para poder fazer um teste com um ser vivo. Podia começar, de repente, com um daqueles cilindros de amostra que tem vários tipos de elementos para poder ver se deu certo ou não. Porque você enfiar uma pessoa viva ali e fazer na base do vamos lá e vamos torcer pelo melhor é uma coisa de um grau de responsabilidade gigante. É. Mas depois do nada, não, não tem uma explicação do, dele chegar e fazer uma, uma mexida dessas de forma autorizada que mexa com o teletransporte da nave toda e trocar uns chipzinhos ali para uma coisa que talvez fosse, de repente, melhorar 3 milissegundos, não ia fazer diferença para a solução do problema, entende? Ah, mas... Então é um tipo do negócio que ficou jogado sim
0: tá, mas aí eu, mas aí então a gente cai naquele mesmo problema de Lordex, Dex, que eu acho que é uma opinião minha geral, sua, de contexto de todo mundo, que Lord Dex ainda continua mirando na lógica de tudo, porque justamente ele invade a sala de teletransporte, não? A gente sabe que existe o, sempre os chefes do teletransporte justamente para não acontecer isso, de ninguém invadir, se sair da nave e teletransportar alguém regularmente, né? Que foi até uma crítica que a gente fez com a Tilly, que ela conseguiu tirar uma pessoa da nave e cadê a porcaria do chefe de teletransporte? Né, as pessoas responsáveis então eu concordo com você. Mas aí vem aquilo lá. e o Lordex ele quebra a lógica para ele conseguir fazer uma piada, você entendeu? E eu concordo com você. O próprio teletransporte já convencional conseguiria fazer o teletransporte de emergência que ela queria? Ainda mais, a gente sabe que nesse período, já faria tranquilamente aquele, retirar. O que me incomodou nisso foi falar que uma tripulação da que aquela nave é uma ceritos A gente sabe que tem muitas pessoas dentro da ceritos E ela conseguiu transportar todo mundo a sala de teletransporte? Quer dizer então que a galera morreu mesmo, né? Só sobrou uma 20 pessoas da nave, né? Então é isso que eu falo. Pra gente que gosta dessas coisas, a lógica pesa bastante. né? o que você falou. Às vezes, você poderia estar se divertindo, mas essa lógica pesou muito, né?
1: É, a gente sabe que sempre tem alguém que fica designado pra trabalhar na sala de teletransporte. Não tem uma só na nave, tem várias, inclusive em setor de carga. Algumas que dariam conta de teletransportar pessoas, sim, mas normalmente são voltadas pra transportar coisas enormes e pesadas de um lado para o outro, então o Rutherford ter sido colocado ali foi simplesmente pelo fato de o, o nome dele estar tá no título da série como um dos principais, ele tinha que ter o que fazer, mas não faz o menor sentido ser ele para resolver aquilo. Se de repente os caras arranjassem um jeito de, desculpa-se assim, vou jogar um número arbitrário aqui, mas só para a gente conseguir trabalhar em cima. Digamos que tem 10 salas diferentes de teletransportes espalhadas pela nave de diversas categorias, de diversas possibilidades e portes diferentes onde ele vai servir como uma espécie de coordenador que vai teclar lá no, no computadorzinho falar com todo mundo e falar no meu comando 3, 2, 1, agora para poder dar aquele negócio de que ele fez alguma coisa e coordenou, mas ele tem que sair correndo pra resolver o um negócio sozinho, num lugar onde já tinha quem fizesse aquilo faz com que eu olhe pra cena com aquela cara de, hã? o que que tá pegando aqui, cara? Entendeu? Então, esse tipo de coisa faz com que uma série que eu tô achando bacana nessas horas, deu umas derrapadas que toda com aquela cara de.
0: <risos> e emendando isso que você falou, uma crítica que eu sempre faço aqui, eu, eu sempre vou fazer pro resto da vida é que Star Trek, a gente sempre quer saber o que o Capitão faz, e ponto porque a gente, porque a gente quer saber em quem faz e quem manda, você entende? a gente não quer saber quem obedece, e isso a gente viu em Star Trek ao longo do todo o período de tudo, a gente viu isso acontecendo, e precisou ser realmente ser bons roteiros, muito bom roteiro, pra gente curtir vendo o Doutor e a 7 de 9, porque realmente são excelentes roteiro, você deixar a capitã de lado e trabalhar com os dois, e aí a gente caiu no mesmo ponto, chegamos no sétimo episódio e a gente não tá vendo mais nada de lower decks mais uma vez, a Marina já é a primeira oficial, a gente já tá lidando com o capitão e você entendeu, eu quero te dizer, né a, a proposta é lidar com projetos de lower decks, mas olha aí, os lower decks já chegaram no comando, já estão na ponte já estão lidando com essas situações de primeiro, sabe de, dos, dos oficiais seniors esse é meu ponto negativo, é, já. In... mas é isso, pode ir.
1: A gente tem uma coisa em animação, na verdade não só para animação, mas para animação é muito comum, que é a tal chamada síndrome de reset, aonde você, principalmente em produções episódicas né, e não serializadas, você tem esse lance de, no final, você arranjar um jeito de fazer o status quo voltar ao normal, porque se alguém perdeu um episódio, então vamos supor, a pessoa vem assistindo o episódio 1, 2, 3 aí não assiste o 4, o 5 e o 6, vai ver o 7. O cara tem que continuar entendendo o que está acontecendo ali sem ter muita dúvida, sem falar, pera, o que, que eu perdi, entendeu? Porque assim você mantém o engajamento, você mantém o interesse da pessoa. Mas, de qualquer forma, é, esse é o tipo de coisa que existem formas e formas de você fazer. Algumas ficam mais naturais e outras ficam muito esquisitas. Então, quando você fala que uma série vai tentar explorar um jeito diferente de contar a história, você fala, caramba, olha aí, os caras estão sendo audaciosos, né? Vai ser uma parada que vai dar gosto pra gente poder quebrar essa mesmice e tal. O problema é que quando você tá na cadeira do roteirista ali fazendo o seu trabalho de casa, você descobre que a proposta, às vezes, é muito mais complicada do que necessariamente, simplesmente, fazer a promessa e dizer que vai dar certo, entendeu? Entendeu? Tem algumas coisas que acabam pedindo, porque o foco das grandes aventuras está realmente na galera da ponte, está na pessoal do comando ali. O pessoal de Lower Decks costuma fazer coisas que são muito importantes, mas não são as mais glamurosas. Então, assim, você não quer acompanhar o cara que fica lubrificando o trilho por onde escorrega o turbo elevador. Você não, não vai querer acompanhar a pessoa que troca o relé do terceiro conduite à esquerda no corredor 3, área 19, sabe? Assim, é interessante você de vez em quando contar uma história dessas E você ter uma leveza, ter, ter uma historinha por trás ali Quer ver um negócio? Eu vou fazer uma barriga rápida aqui Quando eu era garoto, o meu irmão trabalhava é, na Cozipa Então assim, uma região onde você tem um monte de peão de obra Um monte de história de gente que, quando tá junta é, Acaba sendo aquele tipo de pessoa que faz coisas que são muito físicas né Muito pouco intelectuais, mas que são importantes pro todo ele sempre vinha com uma história diferente para contar ele tem uma diferença muito grande de idade comigo, então eu ficava fascinado ali ouvindo ele contar aqueles casos onde o pessoal zoava no banheiro que era coletivo, então imagina um monte de macho suado no final do turno tomando banho, e aí a galera pegava um resolvia um, tipo, molhar a toalha para vir dar um, umas toalhadas na bunda do cara então tinha umas palhaçadas, umas coisas ali que geravam histórias interessantes de você ouvir, eu não queria passar por aquilo mas eu achava divertido ouvir então, de vez em quando, você ter uma história onde um amigo de trabalho sabotou o outro, é, fez uma pegadinha, alguma coisa do gênero, pode ser divertido. Mas o grosso das histórias, dos episódios não vão estar ali. Porque aquelas coisas não são as mais relevantes. São coisas que se esse peão aqui não fizer, o outro vai vir e vai fazer, entendeu? É, ninguém é insubstituível. Mas quando você está chegando mais perto do pessoal da ponte, você já começa a ter uma dificuldade maior de... de tomar as atitudes que aquela pessoa que levou tanto tempo e de desenvolvimento de carreira para chegar na capacidade de tomar conta daquele assunto faria. Então você vai ver, de repente, ali o Capitão Kirk e você vai ver o Capitão Harriman da tá, Enterprise B e você coloca os dois um do lado do outro é meio risível, assim, sabe? Os dois são capitães e tal, mas o quanto a experiência tem um e o quão bobão é o outro que ainda não, não mostrou a que veio fica muito claro que não é simplesmente o fato de você ter o mesmo ranking que vai resolver ali e tal. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que é por aí, o que você falou. que é o lance de. A, a coisa acaba pedindo pra ir mais pro pessoal da ponte. Porque é lá que tá o grosso da história, né?
0: É, mas, por exemplo, mas é o que você falou eu acho que dá pra você, o Lord... acho que a animação do Lordex, que ela pode... ela... a gente sempre falou, ela tem esse potencial justamente por conta disso, porque as histórias B, quando você falou do... Do... do peão eu já fui peão, são histórias divertidas de escutar, a gente passa por uns apuros que é divertido de ser contado eu acho que Lordex poderia ter encaixado nisso, teve alguns episódios que a coisa poderia ter ficado boa, o próprio episódio piloto, aquela loucura que eles se meteram, então assim, a história boa tá lá em cima mas a loucura ficou aqui embaixo foi divertida também pra, ser... pra gente dar risada e eu vejo que já, já teve essa troca, assim, entendeu? É, troca não, já vem acontecendo isso. A Marine sempre sendo oficial. Ela é oficial sênior. Ela tá muito mais pro primeiro oficial do que a proposta de próprio Lordex. O episódio da, da nave terraformação com aquele líquido que transforma. O episódio anterior que eu não discuti foi, foi Israel lá na Tracker Con. Então assim, ela já... E, e nessa situação de novo. Então assim, é... Venderam uma coisa, mas não são capazes de entregar aquilo, entendeu? Então, isso fica o meu ponto negativo para encerrar. E é, é esse ponto negativo, inclusive, pra veja, própria história... Veja só, eu história... não tô dizendo
1: que não é possível fazer não, dessa sei forma. Que, não, Você eu... pode se comprometer a contar a história do peão e contar ótimas histórias. O que eu quero dizer é, eles estão... Fazendo uma proposta que a gente vai por aqui, mas na real eles não vão, entendeu? É, então isso é frustrante. Não, eu, concordo, não, eu, concordo,
0: eu entendi o que você falou, eu concordo com você. A proposta é muito boa, você pode fazer, mas eles já trocaram essa proposta lá atrás. Né? E, e a Marina era isso. Ela mesmo resolvendo o problema dessa situação, né? Não precisava de ninguém, só precisava dela. Né? E aí foi por ela. Mas ok, é isso. Heitor, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse episódio ou a gente já pode caminhar para o para, para
1: a merchandising? Cara, de forma geral, eu achei um episódio acima da média. Talvez tenha sido o que eu mais gostei, apesar de ter essas reclamações pontuais. Primeiro, a respeito do cachorro lá, que honestamente, o cachorro era fofinho e tal, eu entendo. De repente, eles até querem fazer uma pelúcia desse bicho, sei lá, eu. Mas é o tipo do negócio que, assim, a falta de levar a lógica a sério me incomodou. A falta de explicação com a coisa como rolou com o teletransporte do Rutherford. Também foi um pouquinho incômodo. Nada que tenha me feito ficar desagradado com o episódio, mas achei que, de repente, podia ter tido outro caminho para poder fazer a mesma coisa. E, e em relação ao papo daquela nave lá, que eles resolveram fazer meio que uma piada ali com a Sessão 31, onde eles chamaram de Departamento 14, eu achei divertido pra caramba a proposta. Acho que eles podem, sim, explorar e expandir pra caramba as coisas. Mas também teve algumas coisas ali... As próprias aberrações que estavam dentro daquela nave, é, tem alguns easter eggs ali, a gente acabou aqui não citando, quando eles colocaram aquele bicho meio com um cara de salamandra lá do Threshold do Voyager, que eu não sei como eles teriam conseguido chegar num daqueles, mas também fica pela piada. É, eu acho que eles deram uma exagerada com aquela galera que tá na cadeira parecida com a do Pike, lá, que só responde sim ou não, brilhando uma piscadinha ou duas. É, foi o tipo de coisa que... Cai naquela parte do que a gente estava falando sobre os easter eggs no começo, né? Que existem formas mais sutis e formas mais tapa-na-cara. Eu acho que nesse sentido eles foram por um caminho mais tapa-na-cara. Mas eu gostei sim. Eu fiquei satisfeito com o resultado final. Acho que o, o Boiler ainda está com uma dificuldade muito grande de oferecer motivos para a gente de fato gostar dele. Ele está sendo o pateta o tempo inteiro, né? Seria gostoso ver ele ter um crescimento ali. É, eu sei que nas séries principalmente as de comédia, às vezes você tem um certo personagem que você dá certas características mais fortes pra você poder usar ele de escada, só que tá muito descarado o quanto ele é uma escada pros outros poderem brilhar não sei se isso vai me agradar sempre se eles estão fazendo isso de forma a você de repente é, ter um personagem mais abobalhado pra você valorizar os outros, o que eu acho que é uma técnica de roteiro que às vezes é meio roubar ali, entendeu não, não sei se eu concordo com ela sempre Existem formas de você fazer todo mundo ser bacana, todo mundo ter características em que podem ser personagens que os outros venham a ser fãs de fato, é, mas no geral é isso, eu fiquei satisfeito com o episódio, temo que os próximos talvez não acompanhem esse grau de qualidade e voltem a cometer certos erros de episódios passados, mas a princípio é isso.
0: É, eu concordo com você sobre a nave do sessão 16, 14, né? Divisão 14. É, achei aquilo... Divisão 14, achei aquilo interessante. O Alienígena, com aquele braço que é um Alienígena apresentado na série animada, né? É um edosiano 12 né? Eu né? Eu gostei de vê-lo ali. Eu achei que aquela referência foi uma boa, um bom easter eggs. Você usar aquele Alienígena, porque já que é animação, vamos colocar Alienígenas, nada a ver, né? Que a gente tá conhecido. Já que é animação, você não precisa se preocupar com o um humanoide fazer. Então a gente pode trazer isso, tipo, eu gostei disso. Eu concordo que todos as, as, digamos que os defeitos ali da frota ali são defeitos que já aconteceram, a gente não teve nenhuma criação nova, né? A Salamantra foi aquele cara tentou ultrapassar a dobra 10, sabe? O cara na cadeira foi a radiação do Pike. Então assim, eu concordo com você, foi bom, mas foi ruim, sabe? Eles podiam ter sido mais criativos, né? Aquela, eu, aquela pessoa que ficou com duas pessoas, uma dentro da outra. Eu falei assim, cara, eu, eu resolveria aquilo com teletransporte na lata. Fácil, você entendeu? Porque o Nilux, que tava muito mais complicado, né? Era o Nilux e o, e o Duvok. Duvok. Que o Duvix, né? Pô, eles conseguiram tirar duas pessoas de um ser e tô na boa. Aquela ali era fácil de resolver. Então, assim, teve algumas coisas ali dentro daquela nave, a proposta foi bacana. Mas aqui aquilo, eles sempre tentam fazer alguma coisa mais grandiosa do que é, né? Tipo, design da nave, ser uma NX, né? Ok, né? Aquela coisa sombria atrás dela mas ok, é o desenho, mas eu gostei do final também, de ser em Riot, parecido algo com Rise, achei que ele é interessante Heitor, posso pedir para você deixar os seus recadinhos finais?
1: Pode sim pessoal, olha só, eu sou o administrador do grupo Star Trek Baixada Santista, apesar do grupo ter essa proposta de levar as coisas de Star Trek pro pessoal daqui ele é aberto a todos todo mundo é bem-vindo, se vocês quiserem vir fazer parte, participar vai todo mundo ser muito bem recebido Uh, esse ano, por causa da pandemia, a gente acabou tendo que suspender as atividades do clube do episódio que a gente fazia por aqui na Cinemateca de Santos. Mas como a gente não quis ficar parado, eu implementei um projeto que eu já tinha há um tempo. É um projeto bastante interativo, com o pessoal jogando RPG. Então, se você quer ver, de fato, Star Trek... E aí eu vou ser atrevido pra caramba, mas é só a verdade, gente. Quer ver Star Trek raiz, quer ver uma história bem feita, cheia de detalhes com coisas que vai agradar o seu coraçãozinho, tracker vem assistir os nossos episódios. Eles estão ficando cada vez mais elaborados. Se a edição começou bem simplesinha, agora que a gente já está passando no décimo episódio, tem umas coisas lá para enriquecer. Se você está assistindo, esse jogo é baseado em narração. Então é como se você estivesse ali acompanhando um livro ou um audiolivro, mas com um monte de imagens para ajudar a popular a sua mente de coisas aí para você conseguir acompanhar o que a gente está fazendo tá ficando cada vez mais épico, em breve vai ter umas reviravoltas aí, a gente por enquanto tá só no prelúdio, gente, então todo mundo é muito bem-vindo pra ver o que a gente tá fazendo, se vocês quiserem ver também os nossos reviews, né todo episódio que tá saindo, eu tô colocando a minha opinião lá, eu tento ser o mais justo possível, quando a coisa vale a pena, eu tento falar de uma forma compatível com aquilo, mas quando o negócio me incomoda também, eu dou aquela atropelada, porque não tem muito o que fazer, é, eu não acho que fã tem que dizer amém a tudo, eu acho que você tem que ter sim um senso crítico, porque senão não sei bem o, o que, que é esse gostar de forma indiscriminada, entendeu? Mas todo mundo passa lá, vem ver o que a gente tá fazendo. Se você
0: perde o senso crítico, Heitor, você vira time de futebol, você vira torcedor de time de futebol, aí você só tá na torcida, você não tá sendo fã. Então, o que o que fez é torce pra dar certo, e o torcer pra dar certo a gente sabe que nunca dá certo na realidade, Boas palavras, Heitor. Lembrando que o que o Heitor tá falando... É, peraí, deixa eu só tirar um negócio aqui pra facilitar... Mais... É, lembrando que o Heitor, tudo o tudo que ele falou aqui, que ele fez, eu já vi gente que perguntou aqui, é, bota o link aqui, tá o link dele aqui embaixo, você pode ver que no nome dele, quando eu coloquei, tava lá no Star Trek... É, só entrar no Facebook Star, é, Star Trek Baixada Santista, e no, aqui na descrição também tá aqui o link direto pro canal dele, tá? Então, você clicou, você vai ter tudo acesso a isso, aos programas que ele gravou com o pessoal, né? Jogando RPG, toda essa diversão, então tá fácil acessar e conhecer o pessoal lá dele. É, é o pessoal tá gostando da partida porque ele é de Santos, mas inventaram na internet pra quem não sabe, tá? Então, não importa aonde você está do Globo, você consegue participar. Verdade. Verdade. Bom, é isso. Eu gostaria de falar também aqui, antes de encerrar, agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui, ao Flávio, ao Fighter, ao Eduardo, ao Fer, compartilhou aqui com a gente. É, esse programa, ele é gravado né, e filmado ao vivo, né? E ele também é transmitido depois via podcast lá no TrackBRcast. Vocês a seguir todas as nossas sociais para ficar antenado dele. A TrackerCon foi, aconteceu semana passada, né? Faz um mês aí que a bichinha aconteceu. Foi um sucesso. Fiquei muito feliz com a Cara, fiquei feliz com tudo, né? vou ser bem sincero Eu fiquei feliz com as pessoas que Porque assim, tem muita gente no fandom Pra ser convidado, eu tentei convidar Todo mundo, o máximo de pessoas possíveis Independente dos problemas, todos que aceitaram Eu parte... consegui parte colocar de alguma Maneira, ou com vídeo, ou com foto Ou com alguma coisa, então Eu tentei justamente manter o padrão da Trackercom que é justamente isso, é fazer um evento de trackers para trackers, sabe? Eu fiquei muito feliz com o resultado. O Heitor participou também. E a partir de Foi hoje, muito bacana. a partir de hoje, obrigado. E a partir de hoje, como é um evento online, eu tentei deixar lá uma semana para as pessoas assistirem. Mas como teve painéis excelentes, eu vou disponibilizá-los também. Eu vou pegar a live, vou cortá-la a live. Então vai ter os painéis aqui também numa pastinha tracker com, para você não precisar ficar procurando aquela palestra, aquilo. Por exemplo, a palestra da Nina Iron sobre representatividade, ou o projeto do Heitor que o Coitou já subiu o projeto dele, está lá no próprio canal dele, já subiu. Mas eu também posso compartilhar também aqui no meu lado? Pode sim. Porque no finalzinho ele respondeu as perguntas do público ao vivo, né? Então talvez a sua dúvida ele tenha respondido lá também nessa, nessa questão. Então é isso, fico feliz de, de muita gente ter gostado, participado. Eu recebi muito elogio nessa união do fã, então quem esteve lá é porque está junto. Então curta o Diário do Capitão nas suas redes mídias sociais, que ajuda a gente bastante.